0: İran Ağaz, get it. Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la 14 Mayıs seçimlerini konuşacağız. Tek konumuz bu. Evet arkadaşlar, merhaba. Ee, siz de baya çalışıyorsunuz ee, batı medyasına. Seçimle ilgili yazılarınız, analizleriniz geniş bir şekilde yer alıyor. Ne diyorsun Gönül? Dünya artık dört gün kaldı. Daha fazla bir ilgili. Sadece medya değil ama genel olarak etkili çevreler diyelim. Yönetimler de herhalde merakla bekliyor. Geçen hafta izleyicilerin katılımıyla da baya bir konuştuk. Ama şöyle bir toparlayalım istiyorum. Hala bir... Erdoğan ne yapar ne eder kazanır anlayışı herhalde biraz kırıldı. E, muhalefet hakkında bilgisizlik de büyük ölçüde sürüyor sanki. Ne dersin?
1: Evet Ruşel, e, yani hep burada şey vardı işte. Bir, bir kere en çok dün mesela bir akşam şey, e, dün akşam bir yemekteydim. Orada bana e, sorulan, en çok sorulan soru şuydu. Niye seçimlerden bahsediyoruz ki? Hani yıllardır söylüyoruz Türkiye bir otokrasi seçimlerden bahsetmenin anlamı ne? Çünkü Erdoğan için bu bir neredeyse ölüm kalılık meselesi. Dolayısıyla Erdoğan asla seçim kaybetmez anlayışı hala. Yani kırılmış olmasına rağmen yine de en çok sorulan soru o gazeteci bir grupla konuştum falan mesela. Dün Amerika'nın ve Avrupa'nın en büyük gazetelerinin temsilcileriyle konuştuk. Orada da ilk sorulan soru bu. Dolayısıyla hep bir şey var. Yani Türkiye'ye dair Erdoğan artık bu seçimi yani kazanması kazansa bile seçim sonuçlarını kabul etmesi çok zor anlayışı hakim. Bence onun sebebi de şu. Bununla ilgili bir yazı da yazdım, Forum Policy Dergisi'ne bir yazı yazdım ve şunu söylüyorum. Yani aslında otokrasi dendiğinde bütün otokrasileri aynı kefeye koyan bir anlayış var Batı'da. Yani otokrasi deyince Rusya geliyor akla, Çin geliyor. Ve hani hiçbirimiz Rusya'da seçimler yapılırken, ay acaba kim kazanacak seçimleri diye merak etmiyoruz. Neden? Çünkü Rusya gibi otokrasilerde seçimler çok daha ciddi bir anlamda manipüle ediliyor. Ama tabii benim sürekli her konuşmamda da yazımda da dile getirmeye çalıştığım bir şey var. Bütün otomokrasileri aynı kefeye koymanın imkanı yok. Bazılarında seçimler gerçekten Rusya gibi yerlerde çok manipüle edilirken ve gerçekten lideri demokratik bir yollarla devirmek çok güç iken Türkiye aynı, Türkiye'yi aynı kefeye koyamazsınız. Yani Türkiye'de gerçek bir rekabet var. Tabii ki seçimler özgür, adil bir ortamda yani adil özellikle bir ortamda yapılmıyor. Fakat yine de Türkiye'yi diğer otopresilerden farklılaştıran çok önemli bir tarafı var. O da birincisi. Gerçekten şurada hepimiz oturup konuşuyoruz merak ediyoruz. Erdoğan kazanacak mı? Kaybedecek mi? Yani bu e- Belirsizliğin kendisi bile aslında demokratik sürece hepimizin bütün sorunlarına rağmen demokratik sürece sandığa inancımız olduğunu ve sandık yoluyla bir değişimin mümkün olduğuna inandığımızı gösteriyor. Yani burada bu, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bence temel sorun burada e, Türkiye'yi gerçekten e, yani hani batı medyası açısından bakıldığında Batı'daki işte siyaset yapan insanlar açısından bakıldığında o Türkiye'nin nüanslarını görememek, yani Türkiye'de her şeye rağmen bir sivil toplum olduğunu görememek, Erdoğan'ın geçmişte seçim kaybettiğini bilmemek, yani 2019 seçimlerinin mesela hep altını çizmek gerekiyor. Gerçekten muhalefet eğer e, tabanını mobilize ederse, organize olursa hakikaten e, sandıkta e, Erdoğan'ı yenebiliyor. Bunun örneği var. İşte bunları anlatmaya çalışıyoruz ama yine de dediğim gibi bir şey var. Benim gözlemlediğim bir direnç var. E, muhalefet e, ne kadar şeyde önde gidiyor görünse de bir kere kamuoyu yoklamalarına da güvenmiyoruz. E, Erdoğan'a da güvenmiyoruz. Anlayışı bence daha baskın.
0: Ömer sen ne diyorsun bu Erdoğan gitmez algısı kolay kolay gitmez ve gönüllü söylediği aslında çok önemli. Bütün otokratik rejimleri aynılaştırma ama bir diğer yandan geçen, Kılıçdaroğlu da bir konuşmasında buna atıpta bulundu. Türkiye'nin otokrasiden çıkılabileceğini gösterme anlamında bir örnek olabileceğini söyledi. Ne dersin? Evet, zaten
2: batıma medyasının bu kadar ilgi göstermesi, Gönül'ün forum polisi için üç yazı yazdı, üçünde de önemli ilgi gördü. Çünkü sembolik olarak Türkiye'de ne olup ne biteceği, bu yazılarda ve genelde Batı medyasının iyi kalemlerinin aldığı yazılarda Türkiye ötesi bir anlamı var bu seçimlerin. Yani küresel dinamikler için bir anlamı var. Ve Türkiye'deki gidişat bir belki Brezilya'dakinden veya ne bileyim Macaristan'dakinden daha önemli. Çünkü Erdoğan 20 yıldır iktidarda. Yani baktığımızda Orban veya Bolsonaro'nun geçmişi bu kadar köklü değil. Erdoğan çok ilginç bir isim. Yani Batı için çok ilginç. Bir kere demokrat olarak başlamış olması, ilk 10 yılının iyi olması, sonrasında değişim yaşanması. Yani çok ilginç bir hikayeyi temsil ediyor. Belki biraz küresel dinamikleri de temsil ediyor. Erdoğan'ın ilk 10 yılı Batı'nın terörle mücadele ve Orta Doğu'da radikal İslam'la mücadele ettiği bir 10 O dönemde Türkiye model olarak ele alındı. Sonrasında bu Çinle ve Rusya'yla rekabet dönemi başlayınca daha son 5-6 yılda Türkiye birdenbire daha çok sanki Çin'e ve Rusya'ya benziyormuş gibi yanlış bir algılama içine girdi. Böyle yekpare bir otoriter dünya bakışı içinde. Burada her zaman Türkiye'nin yeri aslında Macaristan, Polonya, Brezilya, belki Hindistan gibi popülist otoriter seçimli otoriter rejimler, rejimlerin içindeki bir gruptaydı. Ama bir kesim Türkiye'yi iyi takip etmeyen batılı kalemler Türkiye'yi ve Erdoğan'ı Putin'le özdeşleştirmeye başladılar. Yani Türkiye ve Rusya sanki aynı kalemde ele alınır gibi oldu. Türkiye'nin demokrasi zirvelerine ikidir davet edilmiyor olması bunu daha da güçlendirdi. Biden yönetiminin Demokrasiyi ön plana koyması dünyada bu tartışmayı da biraz körükledi. Fakat şunun altını çizmek lazım. Ben son bir haftadır iyimserler neden iyimser? kötümserler neden kötümser diye düşünüyorum. Yani bunun arkasındaki mantık ne? Sadece Türkiye'ye bakarak mı bu iyimserlik ve kötümserlik yoksa dünya gidişatına bakarak da bir iyimserlik ve kötümserlik var mı? diye bakmak da mümkün buna. Sadece Türkiye penceresinden değil ve şunu söylemek istiyorum. Amerika'daki kötümserlerin bir kısmı Türkiye konusunda bu Trump tecrübesinden çok da aslında yara almış ve bununla ilgili korku içinde insanlar yani Trump geri dönebilir korkusu artı Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeyip Amerika'da hiç beklenmedik bir şekilde parlamentoyu burada kongreyi baskın şeklinde bir ayaklanmanın yaşanmış olması. Eğer böyle bir şey Amerika'da yaşanabildiyse ve Brezilya'da bu tekrarlandıysa Türkiye'de neden olmasın? Bakış açısı da hakim bir, bir kesimde. Yani neden daha köklü demokrasilerde Amerika gibi yaşanan bir şey veya Avrupa'da ne bileyim sağ popülist iktidarların olduğu bazı ülkelerde onların iktidara gelebileceği ortamlarda onların bazen Rusya ile ilişki kurdukları ortamlarda Türkiye'de böyle bir şeyi beklemek onlar için son derece normal. Yani onlar Erdoğan iktidardan gitmez derken muhalefete bakmıyorlar fazla. Muhalefetin gücünü falan algılamıyorlar. Onların gözünde Erdoğan bir diktatör. Diktatörler de diktatörlerde. diktatörler de Kolay kolay koltuğu bırakmazlar. Yani seçimle alakası yok bunu. Seçimi kabul etmemekle alakası var. Seçim sonuçlarını Trump'ın yaptığı gibi ben kazandım diyerek kabul etmemekle alakası var. Ve bugün hala Demokrat Parti'nin karşısındaki Cumhuriyetçi Parti'ye baktığımızda Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin tabanında inanılmayacak bir rakam. %40 kadar bir tabanda bir azı, azımsanmayacak bir azınlık yani güçlü bir azınlık diyelim, %40 azınlık ama çok önemli bir rakam, Trump'ın kazandığına inanıyorlar. Yani Trump seçimleri kazandı, haksız bir şekilde demokratlar iktidarda diyorlar. Yani Biden'a bakış açıları da onların meşruiyeti yok dediklerinden. O nedenle bu kötümserlik, yani Amerika'nın, Amerika bu duruma düştüyse, Başka ülkeler haydi haydi düşer. Bak Amerika'da yaşanan Amerika'da kalmadı, Brezilya'da da oldu. Türkiye'de de bunlar olabilir diye bir korku var. Buna bir de şunu eklemek lazım. Kemal Can da zannediyorum 5 soru 10 cevap mıydı galiba veya seninle yaptığı başka tartışmalarda gündeme getiriyor. Batı'daki Türkiye uzmanlarının bir kısmının çok kötümser oluşundan bahsetti. Yani onların analizlerinden bahsetti. Sen ona birazcık da Fethullahçılardan bahsederek de girdin. Yani Fethullahçıların da belirli tabii daha komplovari bakışları var. Orada bence şöyle bir psikolojik değerlendirme de yapılabilir. Bu insanların bir kısmı siyasi sürgündeler. Yani yurt dışında oluşlarının nedeni Türkiye'deki otoriter gidişat, Türkiye'ye giremiyor olmaları, Türkiye'den çıkmış olmaları, bu siyasi sürgünün insanın psikolojisinde getirdiği belirli boyutlar da var. Bu boyutlar Türkiye'den demokrasi çıkmaz. Ben buradaysam, ben batıdaysam bugün Türkiye bu kadar kötü bir yerde olduğu için deyip bir bakıma Türkiye'den bir demokrasi çıkmayacağını söyleyip ve bunun teyit edilmesini görmek, onların batıda oluşunu... Daha da anlamlı kılacak. Yani ben batıdayım, mücadeleye ya buradan devam ediyorum veya Türkiye'ye gidilecek bir ortam yok diyebilmek de bir bakıma batıdaki oluşu, batıdaki bakış açısını meşrulaştırıyor. Yani o açıdan kötü bir niyetle söylemiyorum bunu. Görmek istedikleri şey Türkiye'deki başarısızlık değil. Ama
0: bir bakıma inanmış durumdalar bu
2: böyle olduğuna. Böyle Ama Ömer zaten. şöyle de Olmaz. bir şey var.
0: Şimdi ben mesela bilmem kaç tane miting izledim. Trabzon, Kayseri, Konya, İstanbul, Ankara, İzmir artık Allah ne verdiyse diyeyim. İzledim orada e, ayrı ayrı insanlarla, siyasetçilerle vesaire falan konuştum bilmem ne. Kendimce bir takım analizler yapıyorum diyelim ve e, Kılıçdaroğlu kazanacağını düşünüyorum. Şimdi kalkıp... Otoriterlik üzerine çok müthiş bir literatür var. Bu işler öyle kolay değil demek e, bir başka bir şey. O zaman otoriter literatüre göre otoriterlikten çıkmak mümkün değilse Kılıçdaroğlu'da aday olmasın. Biz de gazetecilik yapmayalım. Şu anda da bu yayını yapmayalım yani. Şimdi o klişelerle işler yürümüyor. Burada her şeye rağmen yaşanan bir... Toplumsal muhalefet var, siyasi bir muhalefet var ve büyük bir dönüşüm gücü var. Yani bunu teoriye, literatüre kurban etmemek gerekiyor. Bu şey demek değil. Macaristan'da çok büyük beklenti girdi. Başaramadılar. Ama Macaristan'da başarılamamış olması Brezilya'yı engellemedi. Aynı şekilde Türkiye'yi de engellemeyebilir. Yani bunların böyle bir... E, matematiği vesairesi yok. Esas matematik Türkiye'de hep böyle oldu. Seçimler, seçimlerde hiç olmadık Mesela 12 Eylül sonrasında darbecilerin Milliyetçi Demokrasi Partisi kesin kazanacak derken Özalın Anavatan Partisi birinci parti çıktı mesela. Yani o kadar sistemin dışına itilmiş Adalet ve Kalkınma Partisi birden bire tek başına iktidara geldi. Yani bunların hepsinin yaşandığı bir ülkedeyiz. Dolayısıyla Yani bu tür uzaktan sürgün romantizmiyle yapılan bilimsel iddialı şeyler bana bir yerden sonra hiçbir anlam vermiyor. Çünkü biz burada görüyoruz, siyasetçileri görüyoruz, insanları görüyoruz ve bir değişim var. Esas olarak zaten en önemli husus, ben hep onu anlatmaya çalışıyorum. İstanbul mitinginde son çıkan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmayıp, İmamoğlu ya da Masrıyevac ya da X birisi olsaydı, bir o kalabalık orada olacaktı. Ama İstanbul'daki Erdoğan mitingine Erdoğan yerine birisini koysanız, o kalabalık oraya gelmeyecekti. Arada çok büyük bir fark var. Bunu anlıyorum söylediğini
2: ve kısa tutarak şun, son olarak şunu söyleyeyim: Olay denge meselesi. Yani olay Türkiye'ye ana, analiz yaparken dengeli analiz yapma meselesi. Şimdi e, diyorsun ki tabii ki bu seçimlerde e, muhalefet kazanırsa iktidara gelecek. Yani bunu tartışmanın anlamı bile yok. O senaryolara girmeyelim diyorsun. Ve daha önce yaşanmış 1990'lara kadar giden, 80'lere giden örnekler veriyorsun. Kötümser olanlar diyorlar ki ya son 20 yıldır özellikle son 10 yıldır Türkiye'nin yaşamadığı derecede bir otoriterlik yaşandı. Yani bu seçimi zaten e, önemli kılan... Bu seçimi hayati kılan belki de diktatörlükten önceki son çıkış seçimi bu analiz yapılıyor. Bunu muhalefet de söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'de son 10 yılda yaşanan ve son 10 yıldaki seçimlerde yaşanan sonuçlara baktığımızda bu başkanlık sisteminin kurulmasından tutta belediye seçimlerine kadar 2015'te yaşananlara kadar insanların bir korkusu varsa o korku bütünüyle gerçeklerden kopuk korkusu da diyemiyoruz. Tamam mı? Yani öyle de bir sorun var. Tamam bu kötümserlik getirmesin. İnsanlar e böyle bir kötümser olacaksak hiç oy vermeyelim. Can hiç konuşmayalım. O zaman dükkanı kapatalım. Diktatörlükte yaşayalım. O da değil. Dengeyi bulmak lazım. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela şu son örneği vereyim. Rusya Türkiye ilişkileri üzerine bir konferansa katıldım geçen hafta. Rusya'nın Türkiye'de seçimlere nasıl etkili olabileceği konusunda bir Rus uzman çıktı. Dedi ki Putin için Türkiye'deki seçimler çok önemli. Putin için bu seçimler çok önemli ve ben Putin'e gerek dezenformasyon gerek siber olarak Türkiye'deki seçimlere müdahil olabileceğine inanabiliyorum dedi. İnanıyorum dedi. Lukashenko da daha yakın neredeyse dedi Erdoğan'la. Lukashenko ile ilişkisi bambaşka. Yani o bir böyle organik bir ilişki ama Erdoğan'la da öyle girift çıkar ilişkileri var ki dedi. Yani enerjiden başka alanlara giden. Putin için bu son derece önemli ve ben Putin'i Türkiye'de seçim günü belki de bir siber atak yapabileceğine inanıyorum dedi. Şimdi bu adam Türkiye'deki gerçekleri takip eden bir adam değil Rusya'ya bakıyor. Ve Amerika'da da Türkiye'nin dış politikasına baktığımızda işte Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine baktığımızda öyle bir analiz yapılıyor ki yani Türkiye Rusya kampına mı girecek, diktatörlüğe doğru mu gidiyor diyenlerin de bu kadar yani anlattığımız ya Türkiye'de hep seçim yapılır, seçim sonucu da iktidarı belirler diyemiyorlar. Çünkü küresel dinamikler, teknolojik dinamikler, enformasyon, bilgi dinamiği. Bu post-truth dediğimiz şeyler, kontekst çok değişti. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: bir de şunu söyleyeyim. Yani benim şimdi Ömer bahsediyor yani niye bunlar imserler? Niye imserler? Imser, Kötü kötümser. Senin söylediğine çok katılıyorum ben. Çünkü gerçekten bu aman hiçbir şey olmaz. Gerçekten muhalefeti destekleyen yani gittiğinde işte kılıçdar ol oy verecek insanlar burada. Ama hayatta gitmez. Yani kesinlikle Erdoğan çalacak diyen insanlar bence bir kısmının hepsini o şekilde nitelendirmek doğru değil ama bir kısmının problemi çok uzun zamandır Türkiye'ye bitmemiş insanlar. Ve gerçekten bilmiyorlar, yani sivil toplumu bilmiyorlar, Ge- kitaplardan okuyorlar. Yani diyorlar ki işte kafalarında bir şeye koymuşlar. Türkiye bir diktatörlük neredeyse, diktatörlükte de sivil toplum yoktur, muhalefet yoktur, o yoktur, bu yoktur. Halbuki siz Türkiye'ye gittiğinizde senin yaptığın gibi yani şeylere katıl, insanlarla konuştuğunda, sivil toplumla konuştuğunda bunun böyle olmadığını anlıyorsun. Şimdi şeyi söylemek istiyorum, yani ben... Benim muhalefetin kazanacağına dair şeyim öngörümün sebebine, bu yazıda yazdığım gibi. Şimdi burada diyorlar ki analistler, batılı analistler, Erdoğan çok popüler bir kere. O yüzden hani seçimlere girse bile dürüst bir şekilde kazanır diyorlar. Şimdi ben benim karşı çıktığım noktalardan biri bu. İkinci karşı çıktığım nokta yine batılı analistler diyor ki yani istediği kadar bu adam popüler olmasın. Seçimleri kaybetse bile gitmez. Şimdi bu iki şeye ben iki noktaya şu açıdan yaklaşarak e, karşı olduğunu söylüyorum. Evet Erdoğan hala popüler 20 yıldır e, etraf yani ülkeyi yöneten bir lider olmasına rağmen hala %40-45 bandında bir oy alıyorsa bu büyük bir başarıdır. Hala popüler bir lider olduğunu gösteriyor fakat... E, en popüler olduğu zamanı düşünelim. 2018'de %52 oy aldı değil mi? En fazla aldığı oydu. Şimdi o dönemdeki kontekste baktığımızda ve şimdiyle karşılaştırdığımızda bu seçimi kazanacak kadar popüler olmadığını görüyorsunuz. Yani 2018'de ona yardımcı olan %52, iki %52 yani %60'dan bahsetmiyoruz. 2 puanla kazandı ve 2018'de ona yardımcı olan faktörler vardı ne vardı bir kere bir darbeden iki yıl sonra yapılmış bir seçim var hala insanların darbenin etkisiyle ki bu tür böyle toplumsal travmatik olaylar lider etrafındaki desteği arttırır darbeden hemen sonra yapılmış bir seçim ikincisi işte Suriye'ye girilmiş onun yarattığı bir milliyetçi dalga var Suriye'de yaşananların yarattığı bir milliyetçi dalga var ve Erdoğan bu milliyetçi dalgayı çok iyi kullanıyor Üçüncüsü ekonomi henüz ekonomik kriz ciddi bir boyuta gelmiş durumda değil. Milliyetçi taban bölünmemiş. Yani İyi Parti 2017'de kurulmuş, henüz MHP'den önemli bir şey almamış tabanından oy almamış. Milliyetçi taban konsolide ve büyük bir kısmı hala Erdoğan'ı destekliyor. Ve bunun yanında bir de bölünmüş bir muhalefet var. Yani 2018'de kaç adayla girdi muhalefet? Değil mi? Yani Demirtaş girdi, Meral Akşener girdi, Ekrem, şey Karamollaoğlu girdi, Muharrem İnce. Bu kadar bölünmüş bir şekilde girdi. 2018'deki konteks buydu. Şimdi gelelim 2023'e. Ee, neler var? Darbenin etkisi yani Erdoğan'a yakın isimler bile biz darbeyi biliyorduk diyor artık. Darbenin etkisi gitti artık. Suriye herhangi bir dış politika şeyinin yani Suriye'ye müdahale gibi Meselelerin artık milliyetçi tabanı birleştirmesi söz konusu değil. Milliyetçi taban çok bölünmüş durumda. Yani İyi Partisi var, bunun Zafer Partisi var, Sinan Oğan'ı var. Artık milliyetçi tabanın büyük bir çoğunluğu Erdoğan karşısında duruyor. Üçüncü faktör HDP faktörü var. Yani HDP Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ve çok ciddi bir enflasyon var. Şimdi bambaşka bir konjonktür var. O yüzden Erdoğan eskiden olduğu kadar popüler değil ve bugünkü konjonktürde bir sürü aleyhine işleyen faktör var diyorum. İkinci noktayı da yani kaybetse de gitmez meselesi, şimdi literatürde diyorlar ki otokratlar kaybetse de seçimleri gitmez. Neden? Özellikle yani şahsi bir şeyin gücün bir şahsın etrafında toplandığı otokrasilerde Türkiye gibi. Neden korkar otokratlar? Seçimi kaybedersem yargılanırım, hapse giderim. Seçimi kaybedersem ülkeden kaçmak zorunda kalırım. Bunlardan korkarlar ve bu nedenle de ne yapar eder, çalar, çırpar, seçimi kaybetmezler. Ama Erdoğan özelinde ben bu ikisini de olası görmüyorum. Yani Erdoğan, Bolsonaro gibi seçimleri kaybederse ülkeyi bırakıp gitmeyecek. Çünkü hala çok ciddi %40-45 gibi bir oy desteği var. Diğer taraftan yargılanması da kolay değil Erdoğan'ın yani işte 400 şey gerekiyor Yüce Divan'a gönderilmesi için yani bunu öyle bir parlamento çoğunluğunu bir araya getirmek de kolay değil dolayısıyla Erdoğan için daha mantıklı olan şey ne kalıp seçimleri kaybetse bile Seçim sonuçlarını kabul edip, çünkü kabul etmediğinde arkasında sıkı duracak bir bürokrasi de yok. Yani diyelim ki seçimi işte 1-2 puanla kaybetti, ben kabul etmiyorum dedi. Arkasında ordu duracak mı, polis duracak mı? İşte YSK ile yaşanan itişmeyi görüyoruz İçişleri Bakanlığı ve YSK arasında. Yani bürokrasinin en tepedeki isimleri Erdoğan'a çok yakın olabilir ama bence bürokrasinin içerisinde ciddi bir kaynama da var. Yani Kılıçdaroğlu'na sürekli bilgi akıyor. Ve işte YSK'nın aldığı karar, Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili aldığı kararlara bakın. Dolayısıyla Erdoğan arkasında sapa sağlam duracak bir bürokrasiye de güvenemez. Bu durumda Erdoğan'ın en iyi opsiyonu ne? Seçimleri kaybederse bunu kabul etmek ve oturup Yeni kurulan hükümetin e, bu sorunları çözemeyip e, başarısız olmasını beklemek. Ve Netanyahu gibi yeni bir demokratik süreçte belki de işte başbakan olarak yeniden meşru olarak e, ülkeyi yönetmek. E, Burada, işte bütün bu e,
0: şeyleri... Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bırakmaz meselesinde mesela İsmet İnönü zamanında Demokrat Parti'ye bütün devleti kontrol altında tutuyor olmasına rağmen... Bırakmış Ya da demin verdiğim örnekte Kenan Evren kendi desteklediği arkadaşının partisi kaybetti net bir şekilde. İstese ANAPA iktidarı terk etmezdi. Yani bulurdu bir onu ve kimse de bir şey yapamazdı. Bu örnekler ki başka 12 Mart'tan sonraki örnekler falan da var. Dolayısıyla bunlar bir yerlerde Türkiye'nin tarihinde var yani onun için asla bırakmaz diye düşünen birçok yerde kaybeden bırakmak zorunda kalabiliyor. Neyse son e, olarak Ömer e, sen peki nesin? Onlar kimisi iyimser, kimisi kötümser. Ömer ne? ne? Ne düşünüyorsun? Ne olacak seçim? bir Ömer gerçekçi.
1: <gülüyor>
0: Şaka
2: yapana yani demin denge dediğim bir şeyli tutturmaya çalışıyorum ruşan. Yani iyimserler ve kötümserler sanki bir psikolojik eğilimmiş gibi böyle bir sanki biyolojik bir şeymiş gibi değil. Yani sonuçta gönülün gayet güzel anlattığı gibi verilere bakarak neden Türkiye'de bir iktidar değişimi bu sefer yaşanacak diye denebilir. Fakat aynı zamanda son 10 yılda Erdoğan'ın bazı yaptıklarına bakarak da ve işin içine birazcık da işte hala %45 alan milli iradeyi temsil eden, yani bahsettiğin örnekler Kenan Evren veya İsmet İnönü bilmiyorum tam ne kadarla kaybettiler ama orada hani biz milli irade izleyebiliyorlar mıydı veya böyle bir Aynı derecede komplo teorileri içine girmiş bir dünya var mıydı? Onlar, onlara bakarak da bir kötümserliği de anlamaya çalışıyorum. Yani kötümserlerin neden kötümser olduğunu anlamaya çalışıyorum ve ortada benim geldiğim nokta şu bence kötümserler ve ilimserler bu konuda da anlaşıyorlar şu söyleyeceğim şeyde. Bu iş 0.5 ile bitmeyecek. Yani pazar günü benim en büyük korkum şu 50.2 50.5 50'den birazcık daha birazcık daha oyalan bir Kılıçdaroğlu 50.2 50.3 ile kazandığı anda Erdoğan çıkıp Pazartesi sabahı Evet ben seçimleri kaybettim diyecek mi Bundan emin değilim ve bunu söylemek kötümserlik gibi değil bana göre gerçekçi olan şu yüzde ile değil yüzde bir buçukla değil yüzde 2 ile 3 ile 4 ile kazanması lazım muhalefetin bu gerçekçi analiz bu yani Erdoğan'da ben 0.5 ile kaybederse şamura yatma mahkeme yüksek seçim kuruluna götürme potansiyelini çok rahat görüyorum pazartesi günü pazar akşamı o nedenle birinci turda çok ümitli olmak istiyorum ama yüzde 51 52 53 görmedikçe de rahat uyuyamayacağım İkinci tur o nedenle ikinci turda %52, %53, %54'e gitme ihtimali çok daha yüksek. Ben Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını ve Türkiye'nin Erdoğan dönemini kapayacağına inanıyorum. Ama bu kapayış
0: 0.5'te olmayacak. Onu söyleyeyim. Gülüş sen ne dersin?
1: Ben de gerçekçiyim. Şimdi ben ne zaman ilimserim desem sanki böyle benim işte ilimserliğimin hiçbir bazı yokmuş gibi. Ama anlattım işte neden Sonucun e, Kılıçdaroğlu lehine olduğunu düşündüğümü son derece elinde sağlam data var. Bence Kılıçdaroğlu'nun gerçekten birinci turda e, böyle 0.5 ile değil, 2-3 puanla kazanma ihtimali var. Ve bence meclisi muhalefetin alma ihtimali de var. Meclis çoğunluğunu alma.
0: Orada meclis çoğunluğunda e, ben bugün Mithat Sancar'la bir yayın yaptım. E, büyük ölçüde e, millet ve cumhur ittifaklarının çoğunluk yakalayamayıp emek ve özgürlük ittifakının desteğine ihtiyaçları olması yani 301 ikisi de yakalayamayabilir bu arada Ömer şimdi adını almak istemiyorum ama senin söylediğine benzer bir yorumu bugün Türkiye'de bir kadın gazeteci yaptı Bayağı da sosyal medyada linç ediliyor onun için şimdiden söyleyeyim Giden karşısın görürsün yani yüzde 50 artı bir oy alan kazanır, buna itiraz eden de gayrimeşru bir pozisyonda olur. Anlıyorum, gerçekçi olmak tamam ama bir yerde, e, yani kuralı böyle koyuyorsan kuralı sonra değiştiremiyorsun. Ama e, yine de tabii bunun gerçekçi bir perspektiften risk... Sinan Oğan da biliyorsun şey diyor, ilk turda kazanmak sorun çıkartır, evet. ikinci turda kazansın. Bir anlamda o ama kendi adaylığını meşrulaştırmak için... Böyle evet. söylüyor, böyle bir durum var. Bu arada e, Muharrem İnce bugünkü İzmir vesaire programlarını iptal etti. Bir ihtimal Muharrem İncesiz bir yarışa tanık olabiliriz. Öylece e, Ömer senin dediğin 0.5'lik fark belki biraz daha açılabilir. Ruşen
1: <gülüyor> bir şey söyleyeyim bir şeyi biraz önce parlamentoda da muhalefet çoğunluk elde eder derken aslında tabii sadece şeyden bahsetmiyordum yani altılmasının sadece e, onun yanında emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte yani anti Erdoğan ittifakının çoğunluk olacağını söylüyordum tabii ki e, emek ve da,
0: tabii orada yeni mecliste Bu ittifakın anti Erdoğan ittifakı olmak gibi bir şey kalmayacak. Yeni bir dönemde yeni bir Türkiye'nin inşası söz konusu olacak. Orada yeniden pazarlıklar, tartışmalar vesaire olması gerekecek ki çok hareketli bir meclis olacak. Cumhurbaşkanı kim seçilirse seçilsin meclis gerçekten hareketli olacağı benziyor. Evet çok teşekkürler. Çok az bir zaman kaldı. Bakalım ne olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ömer Taşpınar'a gönül tola teşekkürler. İzleyicilere de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere. iyi günler.